0: 前几天，一位同事来到我的办公桌前，翻了翻我那本竖排版的《论语》讲义，信口而说：“你呀、啊，能不能弄点现代的呀？”我信口而答：“这就是现代的。”他哈哈一笑，走开了。其实，古代是否与现代格格不入？传统文化与时尚生活到底是什么关系？这是存在于很多人心中的疑问。之所以有疑问，是因为不了解。马云是当代商界的风云人物，他创办淘宝，改变了人们的购买方式和现代社会的商业模式。今年二月，胡润财富榜的数字，马云家族的财富是一千四百亿。没有富有远见的发展眼光，不会有今天的淘宝；没有共同创业并与他人分享商业成果的胸襟。不会有从创业之初到今天依然能够凝聚共识的十八罗汉核心团队。其实，很多人早已从马云身上看到了随处可见的中国符号，比如崇尚武侠、太极情节。中国服饰，而很多人看不到的是，在阿里巴巴现代商业模式的背后，还有与中国儒家精神相一致的内涵与追求，这就是信念、理想、利他。马云说：“人类很容易以有限的科学知识去自以为是的判断世界。”深以为然。以上是我的有感而发。下面呢，我们还是来听一听《论语》爱好者
1: 徐明明
0: 女士谈《论语》
1: 。就是我们家女儿现在是上小学一年级，就是我爸爸经常说，呃，你女儿就是你最好的老师。真的，我现在就感觉有一点没法驾驭他。他会懂很多很多的事情。他那三岁的时候，小孩子都爱吃肯德基、呃、麦当劳，他都从来不会直接说。呃，一般小孩子可能就说我要吃麦当劳，你不买就会闹，他都不会，他会很委婉的说。他说奶奶，呃，咱们从这边走，从这边路过，就是从麦当劳的门口路过。路过的时候，看着麦当劳，指着麦当劳说：“奶奶，你看这个麦当劳啊，可小孩不能吃，这都是。”是垃圾食品吃了对身体一点都不好。听说那些鸡呀、啊、都是吃激素长大的，然后呢，我妈就说：“对对对，就是这个可真不能吃，咱不吃，咱进去吃包薯条行吧？薯条没问题啊。”<笑>我妈觉得也有道理，是吧？然后就跟着进去了。进去之后说：“哎呀，你看这个麦当劳吧，真的是不能经常吃，偶尔的时候吃一次两次还是可以的。我都快两个月没吃了，我就吃一个，就吃那个小汉堡。然后慢慢的，我妈就又给他买了。所以通过这件事情，我都觉得对我的教育，要换成我的话，我就会说我就要吃，你不给我吃，要么哭要么闹啊。所以说也学到很多东西。呃，说到这里就是说，我的女儿感觉她比我的智慧还要多。”我作为妈妈来讲，没法做到更好的榜样，就是逼着我要去读很多这样的书。我们的后一代，
0: 我觉得太厉害了
1: ，嗯嗯、这也是促使我不断的读一些这种古书的一个很大的缘由。因为做事情不知道方法，没办法，只能从这些书当中去找一些。答案，
0: 那我们下面能不能就是再具体的说一下自己的提
1: 高？从我个人的个来讲的话，就是感觉心比以前要静下来了。当然，现在还没有达到自己想要的那种境界，但是慢慢的修嘛，但是比以前已经静下很多来了。就是刚才谈到，现在做事情不以结果为导向了，会非常享受那个过程。啊、呃，一件事情我尽力去做就好了，我不管结果是否成败。嗯，这样的话就感觉到不是特别的累，而且会非常享受这个过程，所以节奏也都慢下来了，才能真正的感觉到这个生活是很美妙的。以前总是那种状态，急匆匆的赶路，就路边的野花，什么时候开了，什么时候谢了，是什么样子都不会去观赏。那现在的时候，可能就会一边走路一边欣赏野花。
0: 原来《论语》的智慧是可以提高生活品质的，所以谁说它与现代格格不入呢？在这方面，《论语》专家马庆西老师也是颇有感受。你像你是高中的语文老师哈，也是班主任，经常和学生打交道。学生都是站在时尚的前沿的。嗯、当你就是沉浸在古书啊、中医啊一些经典当中的时候，你觉得和他们在沟通上会有隔阂吗？比如说他们会运用很多网络用语，这时候你会不会不太清楚，或者和他们交流起来有障碍呢
2: ？呃，完全没有障碍。我嗯、呃，我跟学生的关系是非常好的。就算他们运用网络用语，他们只知其然，<笑>我还能告诉他们所以然。那
0: 举个例子
2: ，比方说这个，他们说咱们现在流行“美眉”这个词，好多年了。嗯、我说你看这个“美眉”就是南方的方言嘛。你要说“妹妹”，她就说是“美眉”，
0: 美丽的眉毛，眉、嗯、是眉毛的眉。他实际上最早
2: ，实际上“美眉是”这个谐是取的这个音，最早不就是是个妹妹嘛？她就是在南方的方言里就读“美眉”嗯。再一个，你比方说。嗯，这样子他们会用降子啊，我这是古代注音的方式，叫反切嘛，取前一个字的声母，后一个字的韵母。他们一听，哇，原来没有什么新鲜的，更服了。所以说不会出现障碍。再一个，我们经典里面教我们这个为人处事啊，或者是对自我的一些修养、啊，你自我的修养体现出来的，学生很愿意亲近你，而且这些经典的道理讲给学生之后，他们很愿意接受。网络实际上就看怎么用。你比方说，我们网络上全部传播的是这个传统的点击，那我们和它没有任何的隔阂吗？它是我们一个工具，我们一定要善用它。是,嗯、是一个载体，关键看它装什么的问题
0: 。现代是外壳，经典是内涵。现代生活需要以经典的内涵做支撑，才能够永续发展。比如诚信、仁爱、忠义、礼节、智慧。就是说，你要懂得现代科技，还要懂得为什么要发展现代科技，如何运用现代科技。现代科技是为人民造福的，它是方法，不是目的。发展科技的目的是为全人类带来福祉，而不是为了更方便的不择手段、唯利是图。否则，科技的发展会带来不堪设想的后果。这种利国利民、造福社会的精神，就是儒家的精神。它早已超越时代，成为人类永续发展的基石。脚踏这块基石，方向正确，目标明确，方法得当，我们的事业就会健康发展
3: 。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人。他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子
0: 。今日嘉宾马庆锡老师。
3: 马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。在今天的节目当中，让我们来了解一句我们很熟悉的、几乎人人都会说的话。
3: 予诲汝知之后，知之
0: 为知之，不知为不知，是知也。这句话在《论语》的二点一七章。子曰：“由，诲汝知之乎？知之为知之，不知为不知，是知也。”知之为知之，不知为不知，这句话虽然可以称得上是尽人皆知，可是要真正理解它的内涵并做到，并不太容易。孔子给仲由，也就是给子路说的这句话，是不是意味着子路有一些好吹牛啊这样的特点呢？这个倒不一定，啊、不一
2: 定，因为这个《论语是》是语录题，他就记载了孔子当时跟子路说了这样一句话。到底这句话是针对什么而说？当时是一个什么谈话的场景？咱们不知道。至于您刚才说的这一个，实际上是朱子是这样认为的，但是前人后人都没有这样认为的。因为子路的性格是直率了一些，有的时候显得鲁莽一些。哦、你要说他经常是不知道强说知道，这也不适合。不符合子路的性格，因为他会很率真，他会不知道就说不知道。<笑>哦
1: 好好，好，那
0: 你给大家解释一下这句话的意思好吗？
2: 就是孔子说，嗯、呃，有，这是呃，称子路。我告诉你的，你都是记住了吗？知道就是知道，不知道就是不知道。这样的人是智慧的，或、嗯、这样的态度是智慧的。最后这一个知呢，是通假字，是智慧的智
0: 。啊，就是一定不要不知道装知道，嗯，这样是愚蠢的。是,是的。哦。可是很多人有的时候要请教别人的时候，都有一种顾虑。一问呢、啊，一问别人，不就等于告诉别人自己不知道吗？就感觉挺没面子的。
2: 所以孔子才说，这样的态度是智慧的，那样的态度是不智慧的。<笑><笑>啊，
0: 那知之为知之，不知为不知，有什么好处呢？
2: 有什么好处？就是说很如实的评价自己，这是一个哈。第二一个就是为自己能学到新的知识提供了一个前提。嗯、不知道的我就如实的说我不知道，这样我们才有一天会解决掉这个问题
0: 。而且自己这样做的话，内心也会很轻松，他不用装嘛，是吧？是。是要做到不知为不知，需要先明白一个事儿，就是说不知道。并不丢人，也并不意味着水平低。曾经和同事聊天儿，他谈起了自己的女儿。他说，女儿学习数学有点吃力，但是他这个孩子呀，特别好问。老师讲到一个地方，他不明白，他就会立刻提出自己的问题。一开始，同学们都笑他，笑他这么简单的问题还问。可是经过一次考试之后，大家就都不笑了，因为他的数学成绩非常好。不断的追问，保证了他数学科目成绩的优势。对于自己不知道的事情，你会向别人请教吗？有些人会，有些人还真不会。不会的原因有三：请教别人意味着这件事儿我不懂，我不会，似乎有些不好意思；第二，请教别人意味着我不如别人，心理上矮半截。第三，自卑感作祟，通过硬撑来维持形象，坏处有三：一，因为不请教，失去了获得新知的机会。孔子就是一个特别善于向别人请教的人，他请教的人包括隐者、农人，甚至小孩他从来不会因此而觉得有失什么面子。因为善于学习，孔子成为当时一个最为博学的人。第二，一般情况下，人们都很愿意把自己知道的告诉别人。有问题不请教，就失去了一个与别人愉快交流、增进友谊的机会。第三，不愿请教的人，在强大的外表之下，内心往往隐藏着一个脆弱的心。某种程度的硬撑，会让自己吃尽苦头。乐于向人请教的好处，也有这么三点。第一，获得新知；第二，没有过多的面子意识，内心就没有负担，轻松愉快；第三，这样的人为人谦虚，受人欢迎，人际关系良好。如果能做到知之为知之，不知为不知，那就是一个有智慧的人了。朋友们，你愿意从今天起放下自己内心的种种挂碍，不耻下问吗？那怎样才算是你真的知道了呢？知道答案，能够准确的依葫芦画瓢，准确的回答出别人的提问，就算知道了吗？马老师认为这还算不上是真知
2: 。知知怎么样才是真呃知啊？要经过像李炳南老师他又讲，要经过这个五个步骤。博学之，审问之， oh. 慎思之，明辨之，笃行之，这样得出的体会才是真正的知道
0: 。你给大家一次的解释一下。啊、嗯，博学就是要
2: 广泛的去学习，审问认真的提问，啊，认真的有针对性的提出这个问题来，进行切磋琢磨吗呃切？呃，把这个问题解决的，就是说我有这个疑惑，跟老师请教， oh. 跟同学讨论这一个。Oh. 嗯、那么过了这一关之后，审问之后要慎思，就是。老师讲的，同学提供的见解，我要考虑，全面的考虑。再一个要明辨，就是我们判断到底是哪个是哪个非。但这一些都还停留在语言的层面，或者是思考的层面。到底我们我自己的思考也好，我的判断也好，别人的说的也好，可行不可行呢？我就笃行，再认真的去。如果这是先往的道理，一定毫无疑问，我认真的去实行。也有一些我可能在。实行的过程当中发现，呃，有需要改变的地方，那我这样改变，这样得出来的，我们讲实践出真知，这才是真正的知道，在行中体会出真知，然后把这个真知再落实到行动上
0: ，这样才是智，有智慧是，是哦，五个方面：博学、审问、慎思、明辨、笃行。行大家如果平常求学的话，应该考虑一下这五个方面，从这五个方面来是的学习，天啊，原来要真正知道一件事儿、明白一个道理是这么的复杂困难啊！以前还以为只要记住了答案、回答出来就算是知道了呢。这五个步骤是广博的学、认真的问，然后还要经过辨别思考，最后还要切实的做到。最重要的就是这做到了，前面都是为着做到打基础的，这才是真正的达到了知。我觉得这十个字包含的学问太大了，恐怕不是这短短几句话能够说清楚的。随着节目的进展，或许我们会有机会在以后的节目当中进行详细的解读。有人说，它
3: 是一部奇书，
1: 《半部论语
3: 治天下》。
0: 下面我们要了解的这个句子，依然会感到很熟悉。子曰：“温故而知新，可以为师矣。”这句话出自《论语》的二点一一章：“子曰：温故而知新，可以为师矣。”下面我们来听听马老师的解读，和您平常所理解的一样吗
2: ？对于这句话
0: ，它的知名度很高，但是对它
2: 的讲解实际上是有几个层次。你比方说这个温，什么叫温？我们讲这个饭凉了再去温一温，啊、呃，这叫温。也就是说，这个知识我们学了，但是又怕它要忘掉，所以不断的一遍遍的重复，这叫温。故呢，就是以前的，也有的讲解是温古。那就是说，既懂得古代的典故，也知道知新，只知道现在的，这样就可以做老师了。对这句话呢，还有一个解释，就是温故，在这个对学过的东西，对他一遍一遍的温习的过程当中，哎，读出来深意了，新的意思，以前没有的，普通人可能不下这个功夫读不出来的。这样我可以解释给别人听，这样可以做老师，这就是高一个层次。再高一个层次就是。我熟悉以往的事情，我就可以知道现在的事情怎么解决。哦，那你看现代人遇到问题就会向我们请教，那我们就可以做老师了，这样能指导现代的事情
0: 。那你觉得他到底应该哪个意思更贴切呢？
2: 古人讲这个对经典的理解啊，要讲气面。所以说这些可以并存，只要对我们有利都可以并存， oh. 因为它是层次是不一样的。呃，当然这个更高的层次我们做起来更好。还有一种理解，这个和这一种都不一致，是说你温故就能知新，这这种行为本身就可以作为我们的老师，因为我们学习可能找不到老师。就是我们需要的那种老师，但是我们对这个典籍的温习过程中，自然能看出这个新意来，或者自然能解决现在的问题，这本身就是学习的途径。那这种方式本身就是老师，这种
0: 方式就是老师
2: 。哎、孟子也这样说过类似的话，就是说我这么
0: 做了之后、啊，这就是老师啊。哦，不是说这样做了我就可以。能做到这样，我就可以给别人做老师了。啊，这是一种理解，嗯、也是一种理解、嗯。
2: 但是有的人就反驳：“这不是好为人师吗？”不是，人家孔子可能教导学生，你因为孔子的学生也有学生啊，嗯、就是说你们要做老师要怎么办？要做到温故而知新啊，这也能讲得通，不是说不对，嗯、就是说对这个典籍有多种，嗯，理解可以并存。
0: 大家对这句话还是挺熟悉的，在上学的时候，可能学到这句话的时候，“温故而知新”嘛，就是老是让人复习过去的旧的知识，好像不断的去学习课本的东西，好像它就是不仅仅局限于此
2: 。嗯，不是的，那是浅之又浅的。
0: 刚才其实也说到了，学学《论语》，我们也可以再刷刷朋友圈啊。或者是看看《史记》，再搞一搞什么大数据、云计算，玩一下 VR， 这样也是温故知新的一种吧、啊
2: 。这就是那个理解，就是既能懂得过去的，啊、也懂得现在。比较浅的，还是比较浅的。嗯，比较浅的一个层次。比方说，我们学了《论语》，做到了《论语》的里面，我们在搞大数据啊、云计算的过程中落实《论语》，帮助人把这个大数据时代做得更好，这个就是很高的境界了，就是能指导新的。你什么叫知啊？哦我们讲真正的做到了才是知啊，所以对这个知要有一个叫知行合一，做到了才是真知。就是我温习过去的，我在新的是环境里面，我把它做到了，那这就是非常好的。所以说，经典为什么不过时，就是因为这个，它始终能指导我们现代人的生活。不管是我们自己读古书，还是我们自己做工作，还是到我们处在这个大数据的时代，一切的事物都离不开这个经典的教导。
0: 啊、就是说，其实学经典还是能够帮助我们更好的融入这个时代的是
2: ，更好的融入这个时代，而且是能更好的解决这个时代所
0: 出现的好多问题。能解决？怎么解决？实际上也就是解决自身的问题
1: 而已。而
2: 比方说，现代人这种抑郁的情况比较多，焦虑的心理比较多，或者是人际关系紧张，这在年轻人当中也很普遍。但是我们古人就讲伦常之道，那。伦就是人与人之间的关系啊，古人已经把这个讲解的很透彻。如果我们按照这个原则去做，就不会出现这些人际关系的问题。人际关系没问题，工作又没问题，那我们就不会出现那些心理的问题。
0: 哦、那人焦虑、紧张、有压力，你说怎么办呢？面对着工作也是很有压力，面对生活，不管是经济上也好，还是人际关系上也好，也是有压力，有有很多人是有焦虑这个问题的。第一，
2: 可能是这个工作和他的能力。你比方说，工作要求的能力超过了他的能力，这个时候我们可以考虑换一个我们能胜任的工作。嗯、这是其一。其二一个，呃，《庄子》里面讲啊，说这个覆杯水于坳堂之上，则戒为之舟，把一杯水倒在这个地上，放个小草能浮起来；置杯焉则胶，放上个水杯子就粘住了，浮不起来。嗯、但是如果我们是一个大海呢？可能航空母舰都能浮起来，那这个航空母舰就代表我们从事的工作，嗯、这个大海就是我们所积累的。嗯、所以，我们如果有足够的积累，当然是正确的，嗯、就是我们圣贤的典籍这个学得足够的话，那这个工作我们就能胜任，嗯、我们就能举重若轻，这个时候就不会有焦虑。所以，还是要内强素质啊。<笑>你看，现在说到这个问题，就是一个教育的问题了。大学生在就业之前，如果我们的教育是成功的话，就会让这个大学生具有足够的能力。他在面对一出来进进入工作岗位的时候，他能胜任得了，这样他就不会出现后面这一系列的问题，恶性循环。他越有压力，他越做不好，越做不好越焦虑、嗯，
0: 圣贤之道都可以解决这些问题。哎，应该
2: 是可以，因为圣贤他讲的是人的问题，人做好了，嗯、那工作有好人来做，工作也会做好
0: 。我记得前两天有一个听众给我打电话说他很焦虑，为什么焦虑呢？大概就觉得对自己的生活状况不太满意。当别人说买了什么房子呀，买了什么车，换了什么别墅的时候，他心里很难受；当别人说他有什么不幸的时候，他就觉得心里很平衡
2: 。你看、啊，这就是他自身的修养出问题了。嗯，他现在是什么呢？一方面。看到别人有了这个的时候啊，他心里不舒服，那这这种心理是很不阳光的。嗯、第二一个，看到别人不幸的时候，他很平衡，这个也是不大阳光的。这与我们圣贤之道是相违背的。嗯、如果他做到呃《论语》里面讲的“贫而无谄，富而无骄”，这这是还是浅层的。孔子讲了：“我贫，我不去谄媚别人，也不去不去谄媚，就说明他不希望得到这一些，嗯、我就素位而行。”啊，呃，富而无骄，富贵了他就不会骄横。你像有这种心态，别人比我高，我就很羡慕。实际上，当我真正到了那个程度，我可能就会骄横。呃，如果做到什么贫而乐，富而好礼呢？我贫，但是我很快乐，因为我学习这些圣贤的智慧，我感到感到了快乐。学而时习之，不亦乐乎？就是这种喜悦。嗯、那这样就不存在这种焦虑了。所以他的焦虑还在，还压力大，还来源于自己内在的修养不足。
0: 我觉得马老师讲话速度蛮快的，不知道收音机旁的您能跟上他的进度吗？这句话呀，你可以理解为怕忘了要复习，还可以理解为知道古代的也知道今天的，还可以理解为通过温习过去所学的，会读出新的意思，产生新的体会，亦或者是通过学习历史，用于解决今天的问题。实际上，我们现在不就是正在温故知新吗？通过学习《论语》，借鉴古人的智慧，来丰富自己、提高自己，以此应对如万花筒般的新时代，你就不会眼花缭乱、迷失方向了。朋友们，听我们节目这么久，您有没有一点收获？对自己有没有一点帮助呢？如果有，那就是。温故知新的效果了。这个世界很大，这个世界变化太快，在色彩缤纷、目不暇接当中，摸摸自己的方寸，乱了没？要想不乱，需要独具慧眼。这双慧眼从古圣先贤的经典中来，它教给你正确的见地，引导你正确的方向，带你勇往直前，永不迷失。今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生、徐明明女士，主持人溪水，品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。